0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles a su servidor Ángel Hernández, transmitiendo 30 minutos de poder con, con toda la actitud, muy contentos de verdad. Aquí con un poquito de gripa, ya saben, las inclemencias de este tiempo. Es un tiempo tan raro, como todos los últimos años que hemos estado presenciando. Sales eh, de repente... Aquí en República Checa es bien raro el clima y, y pues imagínate viajar de un día para otro a Rusia, llegar a San Petersburgo y luego tomar el tren transiberiano hasta Moscú y posteriormente tomar un avión a Hawái, pues sí está un poquito complicado y te afecta en tu salud. No es cierto amigos, un abrazote a todos, donde quiera que se encuentren. Y efectivamente seguimos viajando, seguimos haciendo de verdad mucho, muchas cosas, mucha actividad y de repente, eh, pues si no, las inclemencias de este tiempo, como bien te comentaba, hacen, que, hacen lo suyo. Así que tenemos aquí un poquito de gripa, pero no nos rajamos, andamos con toda la actitud. Y precisamente, fíjate que hoy quiero tratar contigo un tema, porque veo que eh, también generalizando es un... Es un, un tema a nivel global, a nivel global. Y esto nos ocurre a todos o nos puede ocurrir a todos si no estamos al tanto de nosotros mismos. Y, y tiene que ver con el agotamiento. El tema de hoy es, ¿estás agotado? Ese es el tema de hoy, ¿estás agotado? Y yo te, te quiero... Te quiero preguntar si puedes distinguir entre el estar agotado y estar estresado. Una cosa es estar estresado y otra cosa es estar agotado. ¿Por qué necesitamos saber la diferencia? Porque mira, el agotamiento no tiene cabida en una gran vida. Muchas personas ya tienen el factor económico resuelto, pero siguen siendo infelices. Y muy probablemente es porque no, no han sabido sobrellevar ese nivel de estrés y por lo tanto caen en una cosa más grave que es el agotamiento. Hay un dicho muy viejo que dice, mi vela arde por los dos extremos, no durará toda la noche. Y a veces nosotros estamos como esta vela que arde por los dos extremos, así que... Hay que tener mucho cuidado. El agotamiento, amigos, ocurre en todas, todas partes. No se limita al lugar de trabajo, no se limita nada más a la familia, no se limita a las situaciones o inclemencias del tiempo. Hay una diferencia clara, amigos, entre un día malo o dos y el agotamiento real. Y aquí quiero puntualizar varias cosas, Mira. Los seres humanos somos seres cíclicos, somos seres de ciclos y la gran mayoría también nos hemos dado cuenta que no entienden este proceso, este ciclo y se resisten a llevar a cabo los cambios necesarios para poder continuar adelante. Entonces, cuando se están resistiendo ante ese cambio en su vida es cuando entra un agotamiento porque están luchando contra lo inevitable. Las cosas están cambiando, la escena de este mundo está cambiando, pero yo quiero que sea como antes, yo quiero que sea como antes, no es posible. Déjame decirte que es en vano que estás luchando contra una situación que inevitablemente tiene que ocurrir, que es la evolución, el cambio. Cuando estamos muy cómodos en alguna situación, en alguna empresa, en alguna economía, en algún país, ocurre algo que te invita a incomodarte otra vez y tú dices, ay no, ahí voy otra vez, ahí vamos de nuevo. Y entonces hay un estrés. El problema es cuando ya hay un agotamiento. Fíjate qué curioso. El estrés es muy bueno. El estrés nos permite actuar, nos permite accionar, nos permite acelerar. Pero el agotamiento nos lleva a todo lo contrario. Y eso es lo que muchas personas no logran identificar. Dicen, estoy estresado, pero ya no están accionando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no están estresados, ya están agotados. Y si estás agotado, es un problema serio. La mayoría de nosotros, amigos, nos sentimos de repente en la semana sobrecargados, aburridos o poco apreciados en los en lo que tenemos que hacer muchísimos cambios en nuestra vida y tenemos que tomar muchísimas decisiones de repente no son valoradas o al menos sentimos que no son valoradas, no se están apreciando, no sentimos el gozo de recibir recompensa y entonces tenemos que sacar una fuerza sobrehumana para continuar con nuestra rutina que tenemos, independientemente de lo que te dediques. De hecho, está una madre de familia, fíjate qué curioso, una mamá que ama a sus hijos, se deleita verlos crecer, vela por ellos, los ama, con locura, eso no hay duda, pero de todos modos llega un momento en que dice: Ya, ya quiero mandar toda la fregada. E irme corriendo y entonces tú dices que no quieres a, a tus hijos, no, si sí los ama lo que pasa es que ya cayó en un agotamiento hay relaciones amorosas en la que la pareja, uno de ellos dice ya, o sea, por mi salud ya estoy harto ya no quiero pelear, ya no quiero luchar por lo nuestro ya no me amas, sí, sí te amo pero el problema es que ya estoy agotado no debemos de permitir que eso ocurre. Todo empieza con un simple estrés y ese estrés se convierte en una situación cotidiana. Y entonces llega un momento en que ya estás agotado, entonces ya no puedes accionar, ya no puedes poner de tu, de tu granito de arena para poder continuar. De hecho, este agotamiento surge de un estrés incesante. Pero no es lo mismo, amigos, el agotamiento... Que el estrés de demasiado constante el agotamiento va más allá cuando estamos estresados nos preocupamos demasiado ¿no es cierto? pero cuando estamos quemados no vemos ninguna esperanza de mejorar esa es la gran diferencia estás muy estresado encuentras una solución ya estás quemado quemado ya tu cerebro ya no da más entonces ya estás agotado y la verdad es muy feo llegar a ese punto el estrés amigos en general implica demasiadas cosas demasiadas presiones que nos exigen demasiado física y psicológicamente demasiado mientras que el estrés excesivo es como como ahogarse en responsabilidades y el agotamiento es más allá, es como ya estar seco, frito, ya, ya no hay opción cuando estamos estresados amigos aún podemos imaginar que si logramos tener todo bajo control nos vamos a sentir mejor el agotamiento por el contrario tiene que ver con la falta de motivación ya, ya se fue, estar quemado amigos es sentirse vacío desprovisto de motivación, sin que nada te importe. Ya, 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 haz lo que quieras, la verdad. Ya, ya nada me importa. Las personas que experimentan este agotamiento a menudo ya no ven ninguna esperanza de cambio positivo en la situación en la que se encuentran. ¿Te ha pasado? Es por eso que es vital... Tener tus periodos de introspección, porque te permite evaluar tu índice de estrés. Y fíjate qué curioso, y te voy a comentar algo que a mí, de hecho a mí me pasaba. Yo me sentía muy estresado y para no colapsar recurría a tomarme un vaso de whisky. Así como muchos otros dicen, me siento que voy a colapsar y entonces me voy con un grupo de amigos y pues hacemos cosas uh, que me permitan distraerme. En parte está bien, pero no ha solucionado la situación. Por lo tanto, se convierte en algo recurrente. Y llega a suceder que con el paso del tiempo... Esa situación se convierte en tóxica. Es decir, fomenta tu mismo estrés para llevarte al agotamiento. Te pongo un ejemplo bien sencillo. Y esto es muy, muy, muy sencillo. Resulta que tu presión en el trabajo es muy fuerte. Tienes un estrés horrible. No se te están dando las ventas. Quizás tu offline o tu líder o tu jefe o tu patrón es un hijo de la fregada. Y entonces... Te vas a tomar unas cervezas. ¿Qué es lo que comúnmente hace una persona promedio? Habla exactamente de lo mismo. Y no, ya estoy harto. Y luego le dije y que agarra y que me dice. Y entonces yo le contesté. ¿Cómo ves este maldito? Dijo esto, está haciendo esto, está haciendo lo otro. Y entonces déjame decirte que el tóxico que te está escuchando. Porque si te está escuchando también es tóxico, te lo va a regresar. No, no te dejes. Es que mira, esta persona te está diciendo esto por esto y por esto y por esto. Y entonces se convierte en un círculo vicioso nefasto. Al final de tu tomadera y tu rato de esparcimiento, y lo estoy diciendo con total sarcasmo, amaneces más agotado que al principio. Dime de qué te sirvió. Terminaste quemado, quemado. Tu cerebro se terminó de tostar porque en realidad no tuviste un respiro, sino que fomentaste tu estrés porque se convierte en una adicción. ¿Qué debiste de haber hecho? Es cierto, tienes un patrón, un jefe, un offline, lo que sea, tienes un, un, una situación bajo presión donde el estrés es el protagonista. Lo que debiste de haber hecho, sí, efectivamente, pudiste haber echado unos botes, unas cervecitas con tus amigos. Pero hubieras hablado de fútbol, hubieras hablado de box, hubieras hablado de cómo te gustan los automóviles o quizás... No necesariamente tuviste que haber ido a un bar a tomarte unas cervezas o a comprar eh, esos eh, litros y litros de cerveza para poderte olvidar, porque en realidad estás fomentando la misma mediocridad. Pero, ¿por qué no haces algo distinto? ¿Por qué no ahora mejor te vas al gimnasio, te pones a hacer ejercicio, haces respiraciones? ¿Por qué no mejor lees un libro que no tenga nada que ver con tu actividad? ¿Por qué no te avientas una buena película de esas eh, de culto, quizás? O a lo mejor vas a visitar a tu familia, aquella que necesita ayuda, que necesita que vayas y, 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 y le arregles esa llave que tiene goteras. ¿Te, ¿Te fijas cómo es diferente? Una persona que está muy estresada necesita encontrar el desestrés. Y fíjate que aunque parece cosa de risa, es muy padre cuando tú estás estresado y de repente te vas a una plaza y te compras algo buen, bueno y, y, y bonito para ti. Y entonces es mucho mejor que fomentar esa toxicidad de, de que porque estoy estresado entonces voy a continuar con esta vida mediocre hablando de lo mismo ahora aquí cabe un punto muy importante quienes fomentan a tu agotamiento triste es decírtelo pero las personas que fomentan a tu agotamiento normalmente son las más allegadas a ti que no tiene ni una pizca de sabiduría. Creen que escuchándote y apoyándote donde sí es cierto, este, tú tenías la razón y, y no te dejes, entonces la persona se siente mejor aparentemente. Pero si hace una introspección se da cuenta que se está quemando por dentro. Entonces, ¿será importante, amigos, entender la diferencia entre un estrés y un agotamiento? El estrés, amigos, es común de todos. El agotamiento se está empezando a ser común. De ahí que viene la serie de suicidios, la serie de divorcios, el abandono de hijos, la toma de malas decisiones, en fin, entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Vamos a hacer un pequeño comparativo entre estrés y agotamiento. Y es tu análisis, como siempre hacemos. Haz tu ejercicio, ¿qué te parece? Y ya tú decides si es agotamiento o si es estrés. Porque muchas veces ya estamos más para allá que para acá y no nos hemos dado cuenta. Mira, cuando es estrés, se caracteriza por el exceso de compromiso cuando es estrés. Es fin de mes, tengo que entregar mi chamba, eh, tengo exceso de trabajo, nos vamos a quedar en la oficina trabajando hasta tarde. Bueno, estás todavía comprometido y ese es un estrés. Agotamiento se caracteriza por, las de, por la desvinculación. Me vale madre, no me importa si me corren, ya estoy harto. ¿Te fijas la diferencia? En el estrés, las emociones son excesivamente reactivas estamos en el en el en, en dimes y diretes no me molestes no me calienta ni el sol estoy estresado y te voy a regresar esta bomba pero el doble cuando estás agotado ya las emociones están entumecidas ya nada te importa cuando estás estresado Produce en tu estrés, se produce urgencia e hiperactividad. No puedes parar. Quieres seguir trabajando, trabajando, trabajando. No te importa nada. Cuando estás agotado, sientes impotencia y desesperanza. Llegas a pensar que nada de lo que haces importa y que nada de lo que haces sumará a la resolución del problema. Cuando te da estrés... Terminas sin energía, llegas a tu cama y te mueres, cuando estás agotado es diferente, tienes energía, lo que no tienes es motivación, no hay ningún ideal, no hay esperanza, ya todo se jodió, ya nada te importa. Cuando hay estrés puede ocurrir que tengas trastornos de ansiedad. Y entonces pides, eh, empiezas a comer de más o empiezas a, a, a adquirir hábitos como quizás puede ser la pornografía, puede ser el chisme, la reactividad completa, el meterte en problemas. Fíjate qué curioso. La ansiedad te puede llevar a meterte en problemas. De hecho, por eso los reality shows son tan famosos y tan exitosos porque la gente necesita meterse en un problema y este problema se convierte en, en algo personal y entonces ya odias a un bando de ese reality show, ¿no? Entonces, cuando hay agotamiento ya te lleva a una indiferencia y puede ser que se vaya hasta la depresión. ¿eh? En el estrés, amigos, el daño principal es físico, por ejemplo, el, el abuso, el, el, el abuso en trabajar, como, como yo me cuento entre aquellas personas workaholicas que estoy en la lucha constante, que debería de haber, fíjate, yo creo que lo vamos a fundar, Workaholicos Anónimos. Tenemos que crear eso, porque definitivamente hay muchas personas que no podemos parar y entonces tienes que detenerte apenas por una situación de salud donde no es de que tengas que hacerlo conscientemente, es que no te queda de otra. Y entonces tienes que continuar adelante. Fíjate qué curioso. Cuando hay agotamiento, el daño principal no es físico, sino es emocional. Y eso es más duro todavía de combatir. El estrés puede matarnos prematuramente... No nos damos cuenta, pasan los años y nuestro cuerpo se agota, pero se enferma y, y envejece. <ríe> hace algunos años, recuerdo cuando me hice un escáner de todo mi cuerpo, eh, cuando, cuando se me hace una resonancia magnética de mi cadera, estaba sorprendido el médico porque mi cadera correspondía a la de una persona de 69 años y yo apenas estaba en los treinta y tantos imagínate imagínate ahora si tú no te has hecho un análisis de tu cuerpo y tú crees que todavía estás jovencito déjame decirte que hay jóvenes de 20 años con órganos de su cuerpo de 40 y tantos por el ritmo de vida que han llevado tan estresante y eso a la larga te va a matar entonces cuando ya estás agotado ya no te importa puede hacer que parezca que la vida ya no merece la pena ser vivida. Así es que creo que es importante que le asignes importancia a tomar medidas de prevención del agotamiento. La forma más eficaz de evitar el agotamiento laboral es dejar de hacer lo que estás haciendo y dedicarte a otra cosa. Escúchamelo, por favor, de una vez por todas. La forma más eficaz de evitar el agotamiento laboral es dejar de hacer lo que estás haciendo y dedicarte a otra cosa. Ya sea cambiar de funciones en el trabajo e incluso hasta cambiar de empleo para la mayoría de las personas eso es imposible sabes que ángel prefiero estar agotado pero eso no es opción bueno aunque quizás parezca que un cambio de empleo es una medida extrema y que ya no hay opción porque tienes que mantener a tu familia bueno entonces te recomiendo que tomes conciencia sobre tu nivel de estrés y de la sobrecarga que te lleva al agotamiento para poder tomar algunas medidas preventivas ¿Cómo ves? Algunas de estas medidas de prevención del agotamiento las puedes ir encontrando. De hecho, en, en Internet hay muchísima información con, con respecto a eso y nosotros vamos a enumerar algunas de ellas. Pero, por ejemplo, algún consejo que te puedo dar sobre ello es aclarar las expectativas de tu trabajo. Yo te recomiendo que hagas un análisis sobre la descripción de tus funciones y responsabilidades que tienes eh, laboralmente hablando. Entonces, quizás te vas a dar cuenta que hay cosas que no deberías de hacer y las estás haciendo porque se convirtieron en un hábito y no te competen y a lo mejor eso te está llevando a un estrés exagerado que se convierte en agotamiento. Otro, si tienes la oportunidad de cambiar de lugar, hazlo. Ejemplo, estás en la oficina, pero te estresa demasiado, estás cayendo en, una, en un agotamiento, ¿por qué no te cambias? Si tienes la posibilidad de cambiarte de oficina, cámbiate de oficina. Si tienes oportunidad de cambiarte de ciudad, cámbiate de ciudad. O sea, hay personas, y fíjate, y esto es por experiencia, hay personas que me han comentado que, que su vida ha vuelto a, a, a cobrar ese, ese propósito por haberse salido de aquella ciudad aglomerada y se fueron a vivir cerca de la playa. Siguen haciendo lo mismo, pero ahora tienen más tiempo libre y ahora están haciendo cosas que nunca habían hecho. Una amiga mía que tiene un, un, eh, que, que, que tiene un papel muy importante en una compañía me comenta que ha derivado muchísima satisfacción al estar tomando un curso de, de tejer estambre, de tejido. Imagínate, no tiene nada que ver con sus diligencias direccionales y entonces los viernes toma un curso sobre tejer y entonces se reúne con otras señoras y está haciendo algo completamente distinto a ella y entonces deriva muchísimo gozo y satisfacción. Entonces te recomiendo que hagas lo que tengas que hacer para aclarar esas expectativas, cambia, haz algo distinto. Hay personas, por ejemplo, que son emprendedores y lo único que leen son libros de emprendimiento. Pues obviamente no te va a ayudar leer. Necesitas aventarte una buena novela quizás, quizás es bueno, es muy bueno. ¿O por qué no agarras un instrumento y empiezas a practicar y aprender? Pero en realidad no te va a llevar a nada bueno el tener exceso de trabajo. Y de hecho, en este año, la campaña que tenemos de Haciendo Nuevas Todas las Cosas y obviamente trabajarlo en excelencia, nos dice y hemos llegado a la conclusión de que no existe una persona que pueda hacer las cosas en excelencia si no se detiene a respirar a reiniciarse, a tener una introspección entonces es muy importante que entiendas eso otra, tómate días libres Dios mío, vete de vacaciones pero de verdad vacaciones, relájate no tienen que ser 15 días, no las personas workaholicas como nosotros necesitamos un día, dos días y te reinicias con eso Apura tus días de baja por enfermedad o pide baja temporal si de plano ya está muy grave la situación. Haz algo para alejarte de la situación. Reserva un tiempo para ti fuera del trabajo. Eso es importante. Y para que no caigas en un agotamiento, tómate un descanso con regularidad. Fíjate que una campaña que estamos haciendo es invitando a todas las personas a que se tomen un descanso con regularidad. La ciencia, de, hacer feliz, la ciencia perdón, de ser feliz dice que toda persona que está en búsqueda de la felicidad debe de tomar como prioridad los descansos con regularidad. Y fíjate que esto es muy difícil en estos tiempos porque se ha satanizado, sobre todo en el mundo del emprendimiento, a toda aquella persona que se desentiende de su trabajo y se distrae. Es decir, un emprendedor ve que otro emprendedor se va de fin de semana, es juzgado, es quemado en la, en la hoguera. Mira, se está yendo de vacaciones cuando debería de estar trabajando. Ese es un error. Para empezar es tu vida y tú puedes tomar las vacaciones que tú quieras cuando tú quieras, ¿sale? Eh, tú sabes, tú eres una persona físicamente capacitada y sabes tus responsabilidades así es que no permitas que te estén criticando o simplemente dejarlas pasar pero es por tu salud, tú y tu familia saben si es necesario cuando es necesario a la hora que sea necesario, algunos ocupan un día, otros ocupan un mes quizás, no lo sé, pero bueno, haz tu análisis Fíjate qué importante es esto. Ahora, aparte de tomarte un descanso con regularidad, te recomiendo lo siguiente. Ten una sala de descanso única en tu casa o en tu oficina. Si tienes esa facultad, agarra tu sillón de pensar, como dice las pistas de Blue. Ten tu sillón de pensar con tu mesita y tu lamparita. No necesitas otra cosa si eres una persona lectora. Pero también, ¿sabes que Es edificante y es súper, súper, súper bueno para combatir el estrés. No me lo vas a creer. Las consolas de videojuegos. Las consolas de videojuegos está comprobado que te ayudan a disociarte un rato y a despabilarte. Así que no te dé vergüenza si ya estás grande y de repente te gusta agarrarte un, un programa este, de juegos... No sé, te pongo un ejemplo, Minecraft, que está buenísimo, que es de mis favoritos. Entonces te relaja y entonces estás en, en otro trip completamente distinto a lo que te dedicas. Vale completamente la pena. Fíjate qué consejos te estamos dando, ¿no? Es que, <coughs> perdón, la vida tiene que ser en equilibrio, amigos. Si no hay equilibrio, entonces es cuando colapsas. El trabajo no puede ser el centro de nuestra vida, sobre todo si queremos mantener una vida familiar feliz. Entonces, tanto si vives de forma independiente como si lo haces con tu pareja o con toda la familia, con niños y todo, tienes que gestionar tu tiempo entre el trabajo y el hogar de forma eficaz. Entonces, cuando puedas hacerlo, hazlo, siéntate y analiza si realmente le estás dedicando tiempo al equilibrio. Ahora, por último, te voy a dar un consejo muy importante. Mantén un estilo de vida saludable, una dieta adecuada, ejercicio, dormir lo suficiente. Créeme que es el coco de muchos de nosotros que no nos gusta dormir. Yo me obligo a dormir, me obligo a dormir. Eh, toma agua. En lugar de sodas, que también es un coco de casi todos los workaholicos porque necesitamos un motivante, ¿no? Entonces está el cafecito, está el tecito, está la soda y entonces el agua natural no me motiva, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito seguirme inyectando para poder continuar con fuerzas. Entonces no se te olvide que hay que tomar agua. Y entonces te va a permitir que tanto tu pensamiento como tu comportamiento en todas las facetas de tu vida mejoren. Todo lo que se necesita, amigos, es reservar entre 30 y 40 minutos. ¿Para qué? Para practicar ejercicio quizás tres días a la semana. No tiene que ser diario, pero eso te va a permitir eh, depurarte. Fíjate que hay una revista que leí hace algunos años que, que fue de las primeras, no recuerdo el nombre de esta revista, pero eh, fue de las primeras que yo leí que hablaba acerca de, de cómo una persona workahólica, es decir, que trabaja mucho, puede eh, llevar una vida saludable. Y recomendaba lo siguiente. Por ejemplo, si tú viajas en automóvil, no dejes tan cerca el automóvil de tu oficina. Recomendaba que lo dejaras a unas cuantas cuadras, si es posible, obviamente, para que pudieras caminar un poco. Si tienes que estar dentro de un edificio donde hay elevadores, aleatoriamente, ¿por qué no eliges subir por las escaleras? Un piso, dos pisos, levántate a cada rato, ve y toma agua. O sea, en realidad esas situaciones son muy bonitas. Y te va a permitir mantenerte en la jugada. Ayuda a combatir el estrés. Fíjate qué curioso. O sea, no hagas lo que muchos hacen. No, es que tengo que ir a un gimnasio, tengo que pagar un personalizado y tengo que ir a ese gimnasio que está de moda. ¿Y qué crees? No vas. Entonces, por favor, si aún no tienes el hábito de hacer pesas, si no tienes el hábito de practicar quizás una disciplina, que te ayude a mantener un estilo de vida saludable, te recomiendo que empieces caminando. Haz muchas cosas caminando en tu casa, eh, agáchate a levantar las cosas, lava tu auto, camina, saca al perro a pasear. Y eso es muy padre y eso te va a ayudar a mantener un estilo de vida saluda, saludable. Perdón. Eh, encuentra tus márgenes. El hecho de que Juanito López trabaje 18 horas al día no quiere decir que tú también vas a hacer lo mismo. Así es que te invito a que tengas tu propia medición, te conozcas y entonces funciones. Espero que te haya gustado este, este podcast, de verdad, que habla acerca del agotamiento. El agotamiento es horrible y no tiene cabida en una gran vida, por lo tanto... Nuevamente te invito a que hagas tu autoanálisis. Acuérdate, pequeñas bisagras detienen una gran puerta. Hasta pronto. Esto fue 30 minutos de poder. No dejes de escucharnos y sobre todo, permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. 30 minutos para gente pensante. Por Ángel Hernández. ¡The Hypermind! Hasta la próxima.